0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast, essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Diga comigo uma oferta, tem o poder de mover o mundo espiritual, mas parece que vocês estão morrendo, quem morreu foi Jesus, amém? E ele fez isso para que você tivesse vida, então você pode falar com mais vida nessa noite? Diga, uma oferta oferta. tem o poder poder. de mover mover. o mundo espiritual. espiritual. Aleluia, é sobre isso que nós vamos falar como se move, passou o mundo espiritual, de várias formas. Mas nessa noite nós vamos mostrar na perspectiva da oferta. E talvez você fale, pastor, eu achei que a oferta era só dinheiro e eu comecei com o sacrifício de Jesus para abrir os teus olhos. Para que você entenda que tudo que você oferece a Deus é uma oferta. O que Deus espera de nós? Entrega total. Diga para quem está do seu lado, entrega total. Se alguém quiser mover o mundo espiritual nessa noite, a única coisa que Deus pede para você é uma entrega total. Se ele tem seu coração, ele tem tudo o que você tem. A entrega de Jesus, como a palavra diz, é uma oferta pelo pecado. A gente tinha uma dívida, essa dívida tinha um preço. E Jesus ofertou o que ele tinha para pagar o preço. Mas se você olhar para o vídeo, chegou um momento onde todo o pecado ele foi colocado em Jesus, e acabou o pecado e Jesus ainda não tinha morrido. Quantos perceberam isso? Veio condenação, veio dívida, veio culpa, veio vícios, prostituição, morte espiritual, tudo que você quiser, tudo que Adão trouxe veio sobre Jesus. E a oferta de Jesus era uma oferta tão grande que tinha saldo no final. Ele ainda não foi consumido pelo pecado. Se qualquer um de nós estivéssemos lá, ia ser rapidinho, como fumaça. Mas o pecado veio sobre Jesus e a oferta era muito grande. E essa oferta sobrou no final das contas. E Jesus teve que entregar o próprio Espírito para que ele pudesse, de fato, morrer. Porque o pecado, de fato, não matou Jesus. E eu quero te mostrar que uma oferta ela tem o poder de mover o mundo espiritual. Primeira coisa, querido, que eu quero falar para você. Ofertas abrem os céus, se você estudar essa passagem de Jesus, e eu quero essa introdução deixar bem claro, uma série de coisas aconteceram quando Jesus foi pendurado nessa cruz, inclusive lá em Jerusalém, no momento que ele ressuscita, diz que pessoas que estavam em cemitérios também ressuscitaram, você está aqui comigo? Diga comigo, Jesus é uma oferta, Jesus é a oferta de Deus, Por isso que quando Deus fala sobre dar, Deus sabe o que que Ele está falando. Porque Jesus é a oferta que Deus nos deu. Por que que nós precisamos dar o melhor a Deus? Porque Ele nos deu o melhor que Ele tinha. E nada do que você dê a Deus, independente do que seja, vai se comparar à oferta que que Deus deu para você, que é Jesus. O valor de Jesus não se mede por dinheiro. O valor de Jesus ele não tem preço, para Deus não tinha, não tem preço que pague, mas ele fez isso, ele ofertou o seu próprio filho, porque ele amava. Qual é o segredo para que você entregue qualquer coisa na mão de Deus? Eu amo. Pastor, por que, que tem pessoas que servem na casa de Deus com o seu tempo e outras não servem? Porque umas amam e outras nem tanto. Se você ama, você dá qualquer coisa. E essa atitude, essa oferta de amor, move o reino do Espírito. Você acha que está movendo só um culto desse para acontecer. Mas se você oferta o seu tempo, você é um voluntário na casa de Deus, e um culto desse é possível, o que que está acontecendo? O culto fala de coisas sobrenaturais. Pessoas vão ser salvas nesse lugar. Então, a gente faz uma oferta natural... Mas essa oferta natural, ela tem o poder de abrir os céus, e Deus ele começa a operar em outra atmosfera, que é a atmosfera espiritual. Para você, às vezes, entregar um dízimo, você está pensando no dinheiro. Mas algo natural inicia um mover espiritual. Jesus ele estava pendurado numa cruz, algo natural. Um corpo de um homem pendurado numa cruz. E as pessoas olhavam, é mais um homem que vai morrer na cruz. Naquela época, os ladrões morriam. É Uma das punições era ir para a cruz. Mas não era mais uma oferta. Era uma oferta de consagração ao Pai. E quando a oferta ela é consumida, querido, lá na Antiga Aliança, você vai ver que o aroma ele subia e Deus, ele... Que aroma! A gordura do sumo sacerdote ali, quando queimava dos holocaustos, os sacrifícios, era algo natural. Mas lá em cima, Deus conseguia... Será que de fato era um cheiro natural ou será que era algo espiritual? Obediência à palavra, obediência a algo que Deus falou e o homem ofertava e Deus falando: Glória a Deus, um dia eu vou mandar o meu filho e meu filho vai ser queimado. Como esses sacrifícios que queimaram na aliança, o cordeiro que foi queimado durante anos, 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 anos. Um dia será o meu próprio filho. E toda vez que Deus é uma oferta, Deus se lembra de Jesus. Por que, que a sua oferta move o reino espiritual? porque quando Deus vê a sua oferta, Ele lembra do seu próprio filho, que é a maior das ofertas. Em 1 Reis, capítulo 18, verso... A partir do verso 20, depois você pode ler em casa, do 1 Reis 18, 20, até o 40, são 20 versículos. Eu quero ler apenas um trecho, porque fala de uma das histórias mais incríveis sobre uma oferta movendo o reino espiritual, já que hoje esse é o nosso tempo. Narra a história do profeta Elias e dos profetas de Baal. Quantos conhecem o profeta Elias? Já ouviram falar em profeta Elias? Se você não ouviu, o profeta Elias, para o povo judeu, era o maior profeta de todos. Foi o profeta que apareceu, inclusive, no Monte da Transfiguração. E aqui Elias ele fala algo para o povo, porque as pessoas estavam se desviando. E ele falou, vamos resolver isso, sabe de que forma? Vamos apresentar uma oferta. Vocês querem que Deus se mova aqui e Deus revele quem é o profeta verdadeiro e quem não é, quem é o povo que crê mesmo, quem é o crente mesmo e quem é aquele que está brincando de evangelho. Vamos fazer o seguinte, vamos oferecer algo ao Senhor. Uma oferta teve o poder de demonstrar quem era verdadeiro e quem é falso. O que você entrega demonstra para Deus se você é verdadeiro ou falso. Porque dependendo, e a gente vai ler já já alguns casos, você vai ver, nem tudo que a gente oferece a Deus é verdadeiro. Mas a gente vai chegar lá. 1 Reis, capítulo 18, verso 22, diz. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Diga 450. 450. Irmão, era um contra 450. Você fala assim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, é todos contra mim. Era tipo isso aqui. Era um contra 450. E aí o que que Elias fala? Tragam dois novilhos, diga comigo a oferta. Escolham eles um, cortem-o em pedaços e põem lá para fazer o churrasco. Põe sobre a lenha. Mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro, o outro novilho. E colocarei também sobre a lenha. E também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o que a gente? O nome do seu Deus. Vocês não são profetas de Baal? Vocês não têm o seu Deus? Pronto. Então, você vai botar aí na sua fogueira o seu sacrifício e você vai orar o seu Deus. E eu invocarei o quê? O nome do Senhor. Qual é a proposta? O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então, todo o povo disse o quê? Tá bom. Vamos? 450 contra 1. Você já fez uma aposta assim? se apostou contra 450 pessoas dizendo, rapaz, é isso aqui que vai acontecer. E se você continuar lendo, por causa do tempo eu não vou ler tudo, para que você, enfim, a gente saia daqui hoje com algo no coração, você vai perceber que Elias, ele disse, ora vocês primeiro. E disse que o povo rachava de ouro, Ah, gritava e tal, e rasgava e tal, 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 e nada de fogo. Porque era uma oferta falsa. O Deus não ouvia. E a oração de Elias, então, depois, foi simplesmente Deus. Agora. Mostra para eles quem é Deus. E o que, que aconteceu? O fogo consumiu no altar. E... <risos> o que eu quero dizer para você, irmão? Uma oferta, quando ela é debaixo de obediência, debaixo de direção, debaixo de amor, o fogo ele consome. E o fogo, irmão, nessa história, qual é o fogo? Um dos símbolos do Espírito Santo é o quê? O fogo. O nosso galardão lá na frente vai dizer que a gente vai ter feito algumas coisas, ofertas, serviço, trabalho, e vai tudo entrar onde? No fogo. E diz que o fogo ele vai refinar o que for verdadeiro, obras, ofertas verdadeiras, mas vai destruir ofertas que a gente diz eu fiz para o Senhor fez não, não fez. O fogo lhe revela. Aqui estava revelando uma oferta. O símbolo, o teste era através de uma oferta, mas estava, Deus estava revelando quem era o profeta verdadeiro, quem era o Deus verdadeiro, quem era o profeta falso que, que serve um Deus falso. E assim é na nossa vida. Nem tudo que a gente entrega a Deus é verdadeiro. E assim será o nosso galardão. E eu espero que na fogueira celestial, não é a fogueira santa de Israel, na fogueira de, de, de Deus, tudo aquilo que eu fiz, tudo que eu ofertei, tudo que eu entreguei ao Senhor, o fogo lhe refine, e a palavra diz que isso será comparado a ouro. Bota o ouro no fogo. Ele só derrete. Mas você pode ficar ali botando, ele não ele pode ser transformado em outro material. É assim que se faz uma aliança, derrete o ouro. Pega um monte de ouro, aí você pode fazer uma estátua, pode fazer o a estátua de lá que o povo de Israel adorou antes de Moisés descer do monte, era assim, derreter o ouro. Mas meu irmão, bota bota palha. Bota madeira. Já foi. E assim é considerado oferta falsa. Então, eu quero dizer para você, irmão, que o reino de Deus, desde Gênesis, a palavra desde Gênesis até Apocalipse, está recheado de ofertas. Ofertas verdadeiras e ofertas falsas. Ofertas que Deus fala e fala. Aí fala de Jesus. Aí é verdade. Você fez, não por fazer, você fez com entendimento, com obediência e eu recebo. E pessoas que fizeram, de qualquer jeito. Ah, tem que fazer, né? O pastor falou que tem que servir na igreja. Falso. Eu sirvo porque essa é a minha natureza. Eu sirvo porque Deus me serviu em primeiro lugar. E agora eu retribuo porque eu sou como ele é. Não é porque alguém te mandou... Ah, nessa igreja é obrigado a ir para grupo de crescimento, não. Eu me relaciono porque é a proposta de Deus do Evangelho, a cruz. Eu me relaciono com Deus e com quem está ao meu lado. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, você pode fazer algo e isso ser considerado por Deus como falsidade. Você entrega algo ao Senhor e, mesmo assim, Deus fala, não. Não é só o que você faz, é como que você faz. Não é só o que você entrega, mas como que você entrega. Uau. E eu quero que entrarem algumas ofertas da Bíblia, só para trazer você aqui como isso é sério como oferta é algo que Deus, que mexe com Deus. Porque, mais uma vez, por que a oferta mexe com Deus, gente? Porque, lembra... O seu filho. Nunca se esqueça disso. Quando você ouvir falar de oferta, Deus. Opa! Jesus estava no gasofilaço olhando, lembra? Porque, irmão, oferta mexe com Jesus também. E chamou a atenção a oferta da viúva. Porque deu o melhor. Você está aqui comigo? Adão e Eva pecam no jardim. A primeira oferta da Bíblia. Adão e Eva pecaram no jardim. Deus faz o quê? Sacrificou um cordeiro. Derramou sangue para cobrir a nudez do homem. O homem pecou, a morte espiritual passa a entrar na humanidade. O pecado entrou. O homem pecou. E a palavra diz que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado ou pagamento de pecado. Então, a primeira oferta da Bíblia foi para cobrir o homem. Não era restauração, era cobrir. Aqui tem um tapete. É como se Jesus pegasse uma pele de um animal, uma oferta, ele sacrificou o animal e cobriu o homem. Jogou a poeira para onde? Por debaixo do tapete. E até ele vir morrer por nós e resgatar, a sujeira ficou ali embaixo. O homem estava coberto. Agora que Jesus vem, a gente viu isso aqui, depois que isso aconteceu, agora não existe mais a dívida. Jesus ele levantou a poeira e falou... "Ei". Satanás, qual é o preço? O preço é um justo. É alguém que nunca pecou. Esse é o preço. Alguém que seja perfeito. Jesus olhou para o lado e falou: Rapaz, só tem erro. Esse é o preço? Então tá bom. Toma aqui minha vida. Oh. Aleluia. Oh. Caim e Abel. Um deu o que, gente? Das primícias. E o outro deu? O resto. Ah, pastor, eu achei que era só dar. Não, a história de Caim e Abel é tão interessante porque a palavra diz, se você for estudar, e como eu falei, eu não tenho como entrar em todos os textos, mas essa foi a instrução que Deus me deu, levar você a entender como que uma oferta mexe e quantas coisas tem na Bíblia sobre isso, Caim e Abel, eles eram os filhos de Adão, verdade ou mentira? Adão e Eva, e a palavra diz que Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas, Caim, ele pegou lá o resto do hortifruti dele, o resto das laranjas, o resto das. E falou, rapaz, é isso aqui que eu vou oferecer a Deus. E Deus só do céu olhando. Beleza. É. Quem quer viver de alface? Ninguém quer viver de alface, né? Mas foi isso que, que Caim entregou. Chegou cheia de folha. Aí Abel era passou de ovelhas, fez o quê? Matou, meu irmão. O novilho, o top. E veio cheio de gordura, aquela picanha maturada ali. Ei, Cássio. Cadê Renan? Eu vi Renan ali. Cadê Renan? Pronto, meu churrasqueiro oficial ali. Aquela carne entranhada de gordura. E eu botou assim na frente de Deus. Antes de acender a fogueira, eu já. Já estou sentindo o cheiro dessa gordura aí. Parafraseando, gente. Um deu o melhor. E outro deu qualquer coisa. É o que tem aqui. E aí, às vezes, eu vejo pessoas chegando na igreja. Faz assim com o dinheiro. Olha, a secretaria já está, a tesouraria já está rindo aí. já. Verdade ou não é? Aí você vai abrir lá o, o, o gasofilácio, a oferta está assim. Primeiro que é a oferta de tartaruga, né, que é o R$ 2,00, a tartaruga. É a oferta que vai levar você no passo de tartaruga a vida toda. Aí você pega e amassa a tartaruga faz assim. Ó. Irmão, parece cair. Hein? Deixou um caixote de alface lá e daqui a pouco vem a Bel carregando, bichão gordo... Se a gente gostaria de de receber um um boi gordo, imagina Deus que merece toda a honra, que é digno de toda a glória. E simplesmente a palavra diz que Deus se agradou de um, não é só da oferta. A palavra diz que primeiro Deus se agradou de Abel e consequentemente da oferta de Abel. E do outro Deus não se agradou de Caim e consequentemente não se agradou da oferta. Então qual é a chave para a gente aqui? Deus precisa se agradar de você antes de você trazer qualquer coisa. Deus se agrada de mim, nós temos um relacionamento onde tudo que Ele quiser que eu dê, eu dou. Se Deus quiser, eu dou. Acabou. E aí Deus se agrada de mim, eu ainda não dei nada. Mas Deus sabe que meu coração é dEle. Consequentemente, tudo que você faz, Deus fala, eu conheço você. Eu sei que hoje você, às vezes, não está ainda ganhando um salário alto, então você queria me dar mais, mas você está sendo fiel. Quem é fiel no pouco, eu vou botar sobre o muito. E Deus começa a falar, não, estamos juntos, cara. Eu estou com você com você, estou junto, mas Caim não, e a palavra diz, que é engraçado sobre essa questão de oferta, gente, que lá no Novo Testamento fala sobre a oferta de Abel, uma das primeiras ofertas que a gente está falando foi a de Caim e Abel, logo no início, é Gênesis, não sei qual é o capítulo exato, mas é bem no início mesmo, e lá no, Antigo Testamento, no Novo Testamento volta a falar, e sabe o que fala sobre a oferta de Abel, que até os dias de hoje, a oferta que Abel fez tá, tem uma voz, está falando. Eu não sei se você está aqui comigo. Se isso não quer dizer que uma oferta move o reino espiritual, uma voz falando até hoje, algo que aconteceu no início do jardim lá, lá no início, a a primeira família da terra, o cara fez alguma coisa lá e e aquilo que ele fez está ecoando. Agora imagine, da mesma forma, a oferta de Caim está ecoando. Não faça isso. Isso é desonra. Cuidado com o que você entrega. Será que Deus está agradando do seu coração? É isso que está falando. E do outro está. Se você alinha seu coração com Deus, o que você dá a Deus vai ser sempre aprovado. Deus vai sempre se agradar de você. Vocês estão quietos? Significa que vocês estão recebendo alguma coisa, né? Eu espero que sim. Abraão deu os despojos a Melquisedeque e começou ali uma aliança de dízimos. E, em troca, ele recebeu a comunhão. A primeira vez que Santa Ceia é falada na Bíblia. Pão e vinha. Abraão ele vence uma guerra e ele traz os despojos. O que é despojo, gente? É oferta. Ele estava em minoria, assim como o profeta Elias estava em minoria. A palavra diz que eram três reis contra quatro. Mas, mesmo assim, Abraão vai e ganha. E aí, quando ele traz uma oferta, a oferta está carregada de um testemunho. E o dízimo é isso aí. Eu vou para uma batalha, eu estou em minoria, eu, sou, eu estou em desvantagem, eu não sou o cara mais inteligente, eu não sou o cara mais capacitado, eu não sou o que tem os melhores contatos, mas eu venci. Porque existe alguém que está comigo na minha batalha. Aí, Abraão, ele trouxe os despojos, ouro, prata, pedras preciosas. Falou, Deus, aqui está o meu testemunho, que foi o Senhor que me fez ser vitorioso. Aí Deus fala, peraí, já que é a primeira vez que alguém dá 10%, reconhecendo, que não é só dar, mas é um reconhecimento de que, se não for por mim, você não vai para lugar nenhum. Eu quero te dar algo antes. Antes de Deus receber o dízimo, Ele também deu uma oferta. E qual foi a oferta de Deus? Jesus. Ali ainda era um um espelho, o véu ainda não estava, mas pão e vinho quer dizer o que, gente? O corpo e o sangue de Jesus. Deus ali fala, uma oferta abrir uma comunhão, porque ceia é comunhão, ceia é relacionamento. Era Deus dizendo, ei, Abraão, eu entendo que o dízimo vai ser uma aliança de um relacionamento de provisão, de um relacionamento de generosidade. Você entendeu que o que eu posso fazer por você, você não consegue fazer sozinho. Então, aí se estabeleceu uma aliança de dízimos. Mais tarde, Abraão oferta seu único filho, Isaac, e, em troca, ele se torna o pai de nações. Abraão sobe ao monte, Isaac está lá, tem lenha, e ele fala, rapaz, cadê o cordeiro? Porque na antiga aliança, sacrifícios era algo comum, ofertas a Deus era algo comum. Infelizmente, hoje está diminuindo as ofertas. Né? A gente fala, Eu não estou debaixo da lei, então a gente deveria fazer mais, e não menos. Na época da lei... Era todo dia que tinha sacrifício. Tinha uns que era uma vez no ano, porque era, era dependendo do tipo. Mas o povo judeu, que era um povo que se chamava pelo nome de Deus, se acostumou, era normal, oferecer algo a Deus. Mas hoje, às vezes, a gente tem que parece que pegar você, ganhar você e te convencer. E aí você fala, não, pastor, mas isso aí era da antiga aliança. Se a gente está na nova, então a gente tem que ser melhor, tem que fazer mais e não menos. E aí Abraão sobe e Isaac fala, meu Deus, e aí, como é que vai? Abraão, ele queria mover os céus. Abraão, ele queria. E aí ele bota o cara lá em cima, o filho dele. Quem tem filho aqui? Pois, Hoje eu tenho a cristal. Então, eu fico imaginando, quem conhece cristal aí, gente? Minha bebezinha. Imagina botar cristal na cima de um negócio e pegar um machado. Mas Abraão estava disposto a fazer isso. Aí você fala, pastor, eu não tenho filho, mas você tem um Isaac. E você está disposto a botar lá e falar, Deus, se você me pediu, é seu. No final das contas, o que que Deus falou? Eu não quero Isaac, fui eu que te dei. Eu quero você, eu quero o seu coração. E a palavra diz que do nada apareceu um cordeiro amarrado. O mundo espiritual se moveu, falou obediência, favor, honra. Pux, toma aqui o sacrifício. Desamarra Isaac, está resolvida a situação. Jacó compra o direito de primogenitora ofertando um prato de lentilha. Diga a oferta. Irmão, isso aqui é alguém que se tornou o pai dos judeus ali, nesse sentido das doze tribos. Jacó e Esaú, os irmãos. Jacó depois virou Israel. Jacó significa o que é enganador, usurpador. Essa história aqui é a história dele. E essa história envolve uma oferta. Esaú ele vendeu o direito de ser o primogênito. Por um prato de lentilha. Um prato de lentilha moveu o reino espiritual. Você fala, "Ah, é só um prato de lentilha. Para você. Para Deus era o direito do primogênito. Por causa disso, Esaú perdeu o direito. Jacó virou o primogênito. A bênção foi para Jacó e Jacó prosperou. E depois Esaú queria até matar o irmão. Ofertas movem o reino espiritual. A viúva de Sarepta ofereceu sua última refeição antes de morrer. O que, que ela tinha? Diga um pouco de farinha e um pouco de azeite. Amém. Ao profeta Elias. E o que que houve? Multiplicação de comida para toda a família durante anos e anos e anos e anos e anos e anos. Uma oferta que moveu o mundo espiritual. Elias chega lá, mulher, Deus mandou aqui. Falar com você, qual qual é o problema? Escassez. Eu vou morrer. Eu só tenho isso aqui. Só que ela nem tinha falado que tinha nada. Ele perguntou: tá bom. Você quer ativar o reino espiritual? Você está com escassez, né? E pega isso aí para você, viu? Porque você pode estar com escassez aqui hoje. Não é desejo de Deus para você. Por isso que ele está mandando o profeta. A mulher estava na escassez. Uma mulher de Deus. Deus queria prosperar a mulher. Então, Deus falou, vou mandar o profeta. E o profeta está aqui na sua frente hoje. Aí ele chega lá, mulher, o que é que você tem? Se você é escasso, diga, escassez na mente. Escassez na mente. Sua boca vai falar. Porque na sua mente, você é escasso na mente. O que é que ela falou? Eu não tenho nada. E é assim que quem é escasso vive. Você vive dizendo, eu estou quebrado, meu salário não dá. Alguém te pede dinheiro, você fala, eu não tenho. Em vez de falar que eu não vou dar, né? Você está falando que eu não tenho, eu sou quebrado, eu sou pobre. Rapaz, eu estou passando, pastor, passando aquele, aquela dificuldade e tal. Isso é a mente escassa. Você está só declarando um monte de palavra que está lançando contra você mesmo. E aí ele fala: peraí, peraí, isso aí é a mente escassa. O profeta de Deus, ele vem com a outra mente. Sempre você tem algo para dar, sempre. E aí ela fala: ah, é, na verdade eu tenho um pouco de farinha e azeite mas eu vou comer e a gente vai morrer. Ele falou, não, não, você vai comer e morrer, então vamos fazer o seguinte, me dá isso para mim. E a palavra diz que ele orou, comeu e orou, e multiplicou aquilo. Aquela mulher que estava com escassez, ela passou agora a transbordar, a ter multiplicado aquilo que estava faltando na vida dela. Mas ela, em algum momento, teve que ofertar a sua última comida. Um garoto ofertou cinco pães e dois peixes. E Jesus multiplicou o alimento para 5 mil homens, fora mulheres e crianças, que normalmente é a maioria. Jesus, diante da multidão, pregou as pessoas com fome, a primeira multiplicação. Fala, Jesus perguntou, e aí, não tem nada aí, não? Deixa eu te ensinar algo, querido, sobre oferta. Zero vezes infinito dá quanto? Eu ver se você aprendeu alguma coisa na escola, né? Gente, zero vezes infinito dá quanto? Deus é infinito. O infinito é tudo é possível. O infinito é tudo é possível. Não é juros compostos, não é... É multiplicação que a nossa mente não entende, é infinito, infinitamente mais. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Mas Ele é infinitamente mais. Mas se você dá zero... Ele faz infinito o seu zero. é Você vai sempre ser 000 zero, 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 em tudo na sua vida. Nunca vai ser nem 07, né? É só 0, zero, zero, zero mesmo. Mas aí deram 5 pães. Opa, é pouco. Tem só de homem 5 mil. Se você fizer percentualmente, 5 pães para 5 mil. Faz aí a calculadora rapidinho. 5 mil e só 5. É dividido, não sei qual é o que divide. 5 é cinco por 5 cinco mil, não é o que divide? Vai dar bem pouco. Mas isso foi capaz de alimentar todos esses 5 mil homens, mais as mulheres, mais a criança, e Deus ainda honrou os 12 discípulos, cada um com um cesto cheio de pão. Mas tudo isso foi uma oferta que moveu. Algo foi para as mãos de Jesus, e esse é o princípio da multiplicação. Enquanto está na sua mão, não multiplica. Não multiplica. Ah, mas Deus estava ali, mas não multiplica. Deus está aqui também. Deus falou, me dá aqui esse pão, pô. Vocês querem comer? Mas lembre-se que comigo é fartura. Esse negócio de vamos dividir esses cinco pães aqui por cinco mil... Não, não, não. Enquanto estava na mão dos homens, não multiplicou. Foi para a mão de Jesus. Rapidinho, O pai, eu te dou graças. Pum. Pode distribuir aí. Gente, um monte de pão não saiu, não. Sabe o que acontecia? Eles pegavam o pão e começavam a partir e dar. Aí o cara ficou... Eu não sei, cinco pães para doze discípulos? Eu não sei nem como é que eles fizeram. Eu só sei que você partiu o pão... E o pão continuava lá inteiro. Você partia o pão e o pão continuava inteiro. Isso me lembra o maná. A comida nunca acabava de descer do céu, porque uma oferta move o reino espiritual. Uma mulher ofertou um vaso de alabastro e colheu honra. A palavra diz que por onde o evangelho for pregado, a história dessa mulher será lembrada. Judas olhou e falou, que desperdício. Poderia vender isso e dar aos pobres. O que Jesus falou, o pobre sempre vai ter no meio de nós. E quando Isaías diz lá, se si quiseres e me ouvides e comereis o melhor dessa terra, é a justificativa para por que, que pastor sempre vai ter pobre, porque nem todos querem prosperar. Que o versículo é se si quiseres. Tem gente que não quer, mas eu quero. Aleluia. Aleluia. Jesus ofertou a sua própria vida como oferta para pagamento dos pecados de toda a humanidade. Eu posso continuar aqui trazendo vários exemplos, mas o nosso tempo aqui é curto. A segunda coisa para a gente fechar é como você enxerga o poder de uma oferta no reino espiritual. Como que você enxerga isso, depois de tudo que eu te falei? Será que você vai passar a fazer as mesmas coisas que você sempre fez depois de tudo que eu te falei? E eu falei aqui de oferta de sacrifício de carneiro, da oferta de Jesus, do vaso de alabastro, de pão, de comida, uma série de coisas, para que você não fique com a sua mente pequena, escassa, só pensando lá, vem o pastor falar de dinheiro. É por isso que você não cresce. Porque é mente escassa. Eu quero ver você crescer, eu quero ver você avançar, eu quero ver você movendo o reino espiritual, eu quero ver você multiplicando. Mas se você não, não abre a sua mentalidade não pega junto com Deus, não coloca na mão de Deus para que Deus possa prover, irmão, nada pode, nada pode ser multiplicado na tua vida. Então deixa eu te trazer algumas lições aqui, a gente vai já já orar em cima disso. Não tem a ver com coisas naturais, como dinheiro como casa, como carro, até o próprio tempo, tem a ver com o seu coração. Deus, ele olhou para Abel e se agradou de Abel. Então, Deus precisa olhar para nós. Não não é as coisas que movem Deus. É o nosso coração e a oferta, ela simplesmente é uma uma materialização daquilo que está no nosso coração. Se você diz, eu sou casado, se eu digo para minha esposa, eu já falei isso, mas eu vou dizer de novo. Amor, eu te amo. Não tem materialização. São palavras. Quem quer viver só de palavra? Só se for da boca de Deus, né? Porque Deus materializa. Deus, Ele fala, haja luz, o que que acontece? Materializa. Às vezes você fala, Deus, eu te amo. Sim. Cadê? Faça isso. Ah, não tenho tempo. Dê aquilo, jovem rico. Não, eu tenho muito. Vai faltar. Precisamos materializar. Assim como o marido, quando ele chega em casa com um presente à a esposa... A esposa, opa, eu já sabia que você me amava, mas o presente ajuda a me lembrar. Olha aí. Não é sobre o quanto custa. É sobre o quanto você precisa ofertar. Não é sobre o quanto custa. Aquela mulher do Vade de alabastro, ela tinha noção de quanto custava. Mas não é sobre o quanto custa o que você está trazendo. É sobre você. É sobre uma identidade. Quanto mais Deus vê como ele viu Abraão, cara, Isaac custava muito. Mas ele, eu vou dar, porque eu sou como Deus é. Aquela mulher ela amava tanto, e a palavra diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Na verdade, todos foram perdoados da mesma forma. Mas alguns têm a consciência de que foram muito amados. E, consequentemente, amam muito. E outros não têm muita consciência de quantos foram amados, quando foram perdoados, consequentemente. Pouco amo. Está na Bíblia, gente. Não é sobre a quantidade que eu dou, mas é sobre o sacrifício por trás do que eu estou dando. Não é sobre o quanto que você está dando. Ah, pastor, eu vivo na igreja. Só que às vezes, presta atenção, às vezes você está realmente dando todo o seu tempo. Mas é porque você é desempregado. Quando você arranja um emprego. Agora eu não tenho mais tempo. Eu só tenho tempo porque eu sou desempregado. Você está aqui comigo? Mas se você entende que eu preciso servir, não é porque ninguém está mandando, porque eu sou o servo. É quem eu sou. Por que, que eu dou oferta? Porque eu sou generoso. Porque essa é a minha identidade. Eu preciso dar. Hoje a gente estava lá em casa, deixa eu abrir para vocês, pastora Priscila teve no coração a direção de dar algo a alguém. E ela abriu o guarda-roupa e falou, poxa, mas eu gosto tanto disso. E eu fiquei só olhando, né? Sim, e aí? Ah, eu gosto tanto disso. Aí ficou ali, refletindo, né? Esperando talvez que eu falasse alguma coisa. Eu nem lembro o que eu falei. Pronto, não falei nada. Porque assim, Deus mandou dar. E você tá ali, tipo, pensando se você vai dar ou não? Irmão, eu acho que a velocidade de reação entre o que Deus te manda fazer e o que você faz é o que conta para Deus. Eu acho que Deus, ele fala assim, faça isso, dê isso. Ah, mas é muito caro. O tempo de reação de você dar uma resposta É o que move Deus Quanto mais maduro você é Você vai ouvir Deus dizendo Faça isso, você amém agora Onde é? Quem é? Quanto mais rápido você responde A uma direção de Deus, mais maduro você é E quanto menos você de... Quanto mais você demora você Até faz, mas sabe aquela entrega do Deus O Senhor sabe Pai não é o caso dela, inclusive ela já deu a pessoa A pessoa já recebeu, amém? Mas uma coisa que eu falo com ela Eu falo, bom Todo sapato que eu comprar vai ter que sair Pelo menos dois do meu guarda-roupa Tudo que Deus me der Tudo que entrar no meu guarda-roupa Eu vou doar o dobro do que eu tô recebendo hum? Não é sobre o preço, pessoal É sobre o valor Não é sobre preço Alguém pode te dar algo muito caro. Mas às vezes você sabe que aquela pessoa nem queria mais aquilo. Ela só estava procurando alguém para dar. Mas é caro. Mas ela não queria. E alguém pode te dar algo simples. Mas você sabe que essa pessoa se esforçou. Velho. Se esforçou. Já falei para vocês lá em São Caetano, para quem não conhece é a nossa igreja lá. No meu aniversário tem muitas velhinhas lá. Gente de 100 anos de idade mesmo. E gente que, às vezes, não tem mais família, enfim, não tem filho, ou filho abandonou. E, às vezes, a pessoa vive malmente com um, um, um INSS, né? Alguma coisa assim. Eu sei que a pessoa não tem, como a gente fala, onde cai morto. Não tem. Aí vem a velhinha lá. Lourdes conhece, né? E assim. Demora uns 10 minutos para ela dar uns três passos, assim, né? Aí ela vem no dia, essa semana, inclusive, né? Fazendo spoiler, né? Semana que vem é meu aniversário, tá, gente? Então, prepara o presente aí. Aí a irmãzinha chega aqui Rapaz, antes dela chegar eu a chorar E às vezes você abre É uma toalhinha, toalhinha de rosto bordado o seu nome Deixa eu dizer para você Eu já ganhei muito presente, bom Mas quando uma velhinha dessa entrega algo Eu sei Eu sei que existe um valor ali, irmão Não é preço Existe um amor Existe um carinho, existe um respeito, existe uma honra. Não é sobre o preço, é sobre o seu envolvimento naquilo. Quero abrir um parênteses bem rápido, eu sei que meu tempo já foi. Mas eu quero dizer para você: quando Deus ele fala para o povo sobre a Páscoa, sobre a libertação do povo, precisava pegar um cordeiro e ficar com ele durante cinco dias. E era um cordeirinho. Já viu o um animal bem pequenininho, né? fofo? Aí o povo tinha que pegar aquilo. E depois de cinco dias é que eles faziam o sacrifício da Páscoa. Foi assim que era a Páscoa judaica. E aí certa vez eu ouvi um pregador falando do porquê desses cinco dias. Quem já teve aqui cachorro? Quem gosta de cachorro? E quem já teve cachorro pequenininho, aquele de 45 dias? Não é uma gracinha? que sim. Aí Deus fala assim, ó, você vai ficar com ele só cinco dias. E no final você vai matar ele. Você vai sacrificar ele. Dá uma pena ou não dá? Porque você se envolveu. E na antiga aliança, qual era a ideia? A pessoa ficava esses cinco dias para poder ver se tinha algum defeito no cordeiro, para não sacrificar um cordeiro imperfeito. Porque se você sacrificar um cordeiro imperfeito, que o cordeiro estava falando de Jesus, você estava dizendo que o sacrifício de Jesus é imperfeito. Então, a antiga aliança era para apontar para a nova. A Páscoa do judeu é uma, a Páscoa nossa é outra. Ambas têm algo em comum, que é falar de Jesus. Então, Deus mandava um cordeirinho bem pequenininho para uma casa. Aí você chegava lá com aquele cordeirinho. para aquela, aquela criatura mansa. Um cordeirinho, gente. E aí você ficava olhando ele. Daqui a pouco, criava um apego. Aí, no final desses cinco dias, você tinha que sacrificar. Deixa eu falar para você. Quando você se envolve com a sua oferta, a ponto de doer, é porque tem valor. Quando eu tô falando que às vezes tem algumas pessoas que entregam algo chorando, se for esse, cho- esse choro de... Rapaz, tem um envolvimento aqui. Não é tristeza porque você tá perdendo. Não é mente de escassez que eu tô dando e vai faltar. Não, não, eu tô falando de... Eu, tô... eu e essa oferta, a gente é quase uma coisa só, cara. Eu tenho um eu tenho apego com isso aí no sentido sentimental, emocional. Isso, Cara, isso aqui para mim tem muito valor. E pode ser algo tão simples. E você oferta aquilo, irmão. É o que eu estou dizendo para você. É aquele cordeirinho que representa Jesus. E aí Deus fala. Eu sei o que você está sentindo. E Deus fala para a gente hoje. Eu vi o que fizeram com o meu filho. Eu vi o que fizeram com o meu filho. Se você hoje tem dificuldade, às vezes, de entregar alguma oferta. Eu também, diz o Senhor, né? Eu também vi como era difícil, mas eu dei. Eu dei por amor a vocês. Eu dei por amor a você. Eu entrego. Mas quem multiplica é Deus. Você entrega, irmão. A sua parte é colocar nas mãos de Deus. Mas não é você que vai se esforçar para multiplicar. Não é Deus. Você entrega nas mãos de Deus. Eu oro como Elias orou. Mas quem responde a oração é quem? É Deus. Botou o sacrifício lá, botou a oferta lá, debaixo da obediência e falou, Deus, acende o fogo. Será que essa pode ser a nossa oração nessa noite, Deus? A minha parte eu vou fazer. Eu vou colocar a oferta no teu altar. E a gente vai orar e vai pedir, Deus, manda o fogo. Consuma essa oferta. Você tem coragem de fazer essa oração? Se você não tem, provavelmente é porque não é algo verdadeiro. Porque se for verdadeiro, vai refinar e vai mostrar a beleza, o valor. Eu me consagro, irmão. Na nossa oferta, o seu jejum, enfim, o seu devocional, é uma oferta, Senhor. Mas quem faz transbordar é Deus. Um jejum é uma oferta. Um devocional é um tempo de qualidade. Você orar no seu quarto é uma oferta. É uma consagração. A gente se consagra. Mas quem transborda o que está dentro de nós é Deus. Eu faço para outro. Mas o principal abençoado sou eu. Fique de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo falar com você. Vamos adorar um pouco. e Depois a gente vai orar nesse lugar. Pão do céu O Deus Emmanuel enche-me. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos E familiares Para saber mais sobre o nosso ministério Siga-nos no Instagram IRV São Caetano IRV Itapuã E IRV Lauro de Freitas Até a próxima